0: Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos a el podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
1: Yo soy Valeria y esto es El Taller. Este proyecto nace de un grupo de cinco amigos a los cuales el destino unió, aunque de distintas regiones, pero con un mismo instinto empresarial, ya que está enfocado en crear oportunidades y salir de lo convencional, claro que sí, salir de lo convencional, dando la oportunidad de visibilizar a las personas del ámbito empresarial cochabambino.
0: Así es, esta es nuestra segunda emisión y nos sentimos orgullosos de seguir acompañados de un amplio, de un amplio equipo de múltiples talentos.
1: Perfecto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de motivación empresarial, El Taller. El episodio de hoy me tiene un poco nerviosa, ya que tenemos un invitado con una trayectoria impresionante y que tengo el gusto de presentarlo. Con ustedes, Rodrigo Lema.
0: Exacto. Hablamos de Rodrigo Lema un talento nacional el cual destaca por su amplia trayectoria periodística y el día de hoy nos acompaña y nos compartirá pequeños fragmentos tanto de su vida personal como de su trayectoria profesional, pero conozcamos un poco de Rodrigo Torrico Lema, ¿vale?
1: Claro que sí, Rodrigo Torrico Lema, más conocido como Rodrigo Lema, tiene 24 años, nació en Cochabamba de familia tarijeña y cochabambina, trabaja de corresponsal internacional para medios de comunicación del exterior, formó parte del equipo de enviados para conflictos políticos y sociales de CNN e International Press, fue escritor en la, de revistas internacionales y consultor de comunicación política. Estudió cien, ciencias políticas y se especializó en comunicación política y científica. Comenzó a trabajar en la televisión desde los 15 años y a lo largo de su carrera estuvo presente en diferentes países realizando reportajes y coberturas, tal el caso en las cumbres de la ONU, coberturas presidenciales, conflictos políticos en Latinoamérica, la llegada de Papa Francisco y diferentes incendios y emergencias sanitarias en el continente americano. Rodrigo fue gerente de proyectos de Refresh Bolivia, una fundación norteamericana de estudiantes de la Universidad de Harvard, universidad en la que estudió el posgrado de experto. Fue asesor general y director de comunicación de la Fundación Banco de Alimentos de Bolivia. Y trabajó en Boston, Massachusetts de consultor de científicos Diego Cordero y Mohamed Mostajo. Miembros re reconocidos de la Universidad de Harvard, también Rodrigo está comprometido con informar a través de sus redes sociales, tales como Instagram, donde en los últimos años tuvo un protagonismo tremendo.
0: Así es, una larga trayectoria que hoy lo ha llevado a ser considerado todo un referente del periodismo en nuestra región. Démosle la bienvenida a Rodrigo Lema. Rodrigo, bienvenido.
2: Clovis, Vale, muchísimas gracias a todo el equipo, gracias por generar estos espacios tan importantes para nosotros, de jóvenes para jóvenes y por los jóvenes. Qué responsabilidad, ¿no?
1: <risa> sí, realmente. Bueno, empezamos con las preguntas. Como ya hablábamos antes, no todo es color de rosa en la vida, la verdad. Así que quiero saber cuál fue tu historia. Es decir, todos tenemos etapas para lograr grandes logros. Es decir, tenemos que sacarnos de las, salir de la zona de confort y desarrollarnos cada día a través de la forma personal y empresarial. Así que quiero saber cuál es la historia de Rodrigo Lema ante, ya que hasta ahorita estamos en este nivel donde tú ya tienes proyectos a nivel tanto nacional como internacional. Cuéntanos tu historia.
2: Mira, Rodrigo Lema es una persona que, que agarró el dolor, la frustración e incluso momentos de depresión para sembrarlos poco a poco y luego ver que, que ese dolor, esa frustración y esa depresión comienza a florecer. Estoy muy consciente y soy fiel defensor de la frase que muchos te dicen del dolor se aprende, pero también el sufrimiento es una elección tuya. Y ya desde pequeño cuando estaba en el colegio sufría mucho, mucho bullying. Un bullying que, que uno a esa edad lo único que quiere es apagar su vida o simplemente escaparse y a raíz de ese problema intenté buscar eh, soluciones inmediatas y la única solución que podía entender en ese momento y a esa corta edad era no ir al colegio. Y la única forma de no ir al colegio era meterme a proyectos, a trabajos, olimpiadas, modelos de Naciones Unidas, para poder dedicar ese tiempo a eh, tal vez camuflar, tal vez maquillar el dolor que sufría en el colegio a través del bullying. Bullying que ya es una palabra global, bullying que ya es un problema eh, sistemático y estructural en todo el mundo. Comencé a meterme a Olimpiadas, a modelos de Naciones Unidas, a todo lo que me haga salir del colegio y no estar con mis compañeros. Y poco a poco, a través de, de ese dolor, de esa frustración, incluso de cuadros de depresión, comencé a sembrar sin darme cuenta. Comencé a sembrar esos granitos de, de aprendizaje, de nuevas experiencias para que luego en un futuro, en unos años, comience a cosechar éxitos. Fue en ese momento que al tener un curso que tal vez no convivía conmigo, Tal vez no tenía las mismas ideas o simplemente no, no le gustaba cómo era porque en ese entonces yo era bien gordito. Y comencé a escaparme de eso y a intentar ser el mejor en otras áreas para no poder pisar el colegio. El día de hoy yo agradezco a ese curso con toda mi vida porque gracias a ellos soy lo que soy. Gracias a esos momentos de inseguridad, de, de, de tal vez de odio que podían existir, pude abrazar lo que era el conocimiento y la experiencia. Y siento que del dolor eh, se aprende, del dolor se experimentan cosas nuevas y algo tienes que hacer con eso. Y la única manera es poder crecer y dar contenido a tu vida. Me pasó en el colegio, me pasó en la universidad, incluso en el tema deportivo, cuando logré trabajar con el Comité Olímpico Chileno, cuando me volví un ciclista, eh, justamente después de salir de una depresión, era agarrar la bicicleta y decir, ok, tengo esto, pero tengo que hacer algo con ello. Y la mejor manera es eso, agarrar el dolor, las experiencias negativas, y comenzar a formar resultados que tal vez no lo sientas en ese momento, pero sí en un futuro. Y siempre hay esa combinación entre lo práctico, lo académico y lo vivencial que creo que son elementos esenciales que todos los jóvenes debemos tener. Como tú dices, Vale, la vida no ha sido un color de rosas. Eh, comencé en el ámbito periodístico desde muy pequeño, tocando puertas con muchos rechazos. Y estoy muy orgulloso de, decir, de poder ingresar a mi laptop y saber que tengo más de 180 currículos impresos. La vida no es de color de rosas en el ámbito periodístico, ni para nadie. Uno paga derecho de piso, uno va y busca sus metas. Y uno cree que a veces las oportunidades te llegan, pero no es así. Uno debe crear sus oportunidades, y ese es eh, un claro ejemplo de lo que ha ocurrido en mi vida. Tengo una familia desligada al ámbito periodístico, desligada tal vez al sistema empresarial. Y es donde yo decía, OK, la única oportunidad que tengo aquí es que tal vez mis padres puedan pagarme algunos cursos. Entonces, aprovechar esa oportunidad. Los contactos, uno tiene que moverse y hacerlos. Las oportunidades, buscarlas. Porque creo que lo que fácil viene, fácil se va. Y cuando tú solo comienzas a moverte y a luchar, son esas satisfacciones que al final del día cuando estás ya por cerrar los ojos dices algo hecho bien porque hoy estoy
0: cansado.
1: Exactamente.
0: Creo que cuando nos hablas de o sea, no sé, tu historia es inspiradora porque creo que hay mucha gente igual que se va a identificar con ese tipo de temas, pero creo que también hay que hablar de ese motor, creo que no hay un profesional, no hay una persona que no tenga una inspiración, un motor, alguien que te, que te guíe o que te incentive a seguir haciendo lo que haces. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el motor que te ha guiado para que el día de hoy hayas seguido esta profesión?
2: Dentro del ámbito laboral... Eh... Estoy muy consciente de que mis padres siempre han sido el motor de, de poder de generar este sentimiento de trabajo, de trabajo y de seguir trabajando. Tal vez este mis genes es este, este sistema de, de disciplina en el cual tú te levantas temprano, haces todos tus deberes en casa, luego te vas a trabajar y desde los 14 años ya comencé a moverme en ese ámbito, en ese proceso de independencia, porque un claro ejemplo es estas eh, cosas repetitivas que sigues de generación en generación. Tienes padres trabajadores, vas a sacar de cierta forma ciertos los aprendizajes de ellos y tu obligación es replicarlos y mejorarlos, aprendí de ellos a trabajar mucho, a comenzar de cero de lo más básico, de tener eh, un auto pequeño y un departamento en alquiler a poder generar tus ingresos y poder vivir de una mejor manera algo que me decía mi padre era eh, trabaja tan duro que lo caro te cueste barato y creo que aprendí mucho de ellos en el ámbito periodístico ya en el campo que es el área donde yo trabajo admiro muchas personas como Denise Merker, Denise Dresser, mexicanas muy pesadas en el ámbito periodístico, feministas a morir porque yo me considero una persona a pesar de ser de género masculino me considero una persona muy feminista. Jorge Lanata, eh, Jorge Ramos, personajes eh, con periodismo muy incisivo, porque de eso se trata el ámbito periodístico y el ámbito de comunicación, mostrar lo que no quieren que se muestre. Más allá de que, como les comentaba, detrás de cámaras estemos eh, vinculados al área de... A toda el área financiera de los canales de televisión, de los medios de comunicación tradicionales y me refiero al área financiera con la publicidad que a veces ponen y que a veces con esta publicidad te hacen callar a muchos periodistas, muchos colegas. Entonces, hay personajes que han dicho, yo no voy a estar en esta área ni me voy a eh, ni me van a tapar la boca no me van a hacer callar y lanzan sus artículos, lanzan sus comentarios sin miedo a perder el trabajo y son esos personajes a los que yo admiro, el periodismo independiente ha comenzado a tomar mucho protagonismo especialmente en Latinoamérica por ser crítico y no solamente es esa crítica constructiva o destructiva que hace crecer al medio de comunicación al periodista sino es qué hace el público con ello. Porque la gente no es tonta, la gente no es estúpida, nos decía Jorge Lanata en sus entrevistas. La gente sabe y necesita tener información porque con, con esa información algo va a ser, sea para bueno o sea para mal, pero con esa información algo va a ser. Y no digo información explícita como la crónica roja o la crónica eh, policial que a veces muestran algunos medios, sino digo información que te haga poder pensar y decir en qué estamos mal.
1: Ya que nos hablas de todo, bueno, la trayectoria que tienes, quiero saber ahora, cuando escuchas tu nombre, Rodrigo Lema, ¿qué piensas sobre esa persona?
2: Cuando escucho mi nombre, y justamente déjame comentarte, Vale, que ayer estaba hablando con eso con una amiga, estamos en una sociedad donde existen muchos críticos, críticos que a veces eh, no han construido nada, críticos que quieren destruirte tu vida. Y lo decía detrás de cámaras con ustedes, la cantidad, de personas que quieren a veces un puesto en el ámbito periodístico, en el ámbito de televisión, en el ámbito de comunicación, es muy alta porque los puestos son escasos. Entonces siempre vas a estar rodeado de muchas personas tóxicas que a veces comienzan más que criticarte a destruirte. Comienzan a hablar desde tu familia, tus hermanos, desde tu trayectoria, desde eh, tu religión, tus preferencias y todo ello. Entonces algo que estoy muy consciente y muy feliz ha sido de rajarme y comenzar a trabajar tanto que todos estos comentarios eh, destructivos sean acallados y que puedan decir en la calle Rodrigo Lema, ah, el periodista, ah, el de Instagram que informa, y no comentarios que son destructivos, que normalmente uno por ser vanidoso, por parecer cool, comienza a lanzar y vertir. Y eso pasa muchísimo en la sociedad cochabambina. A veces no comentan lo mejor de ti, sino tienen el recuerdo eh, pasado de a veces una caída, de a veces un fracaso. Y, lo, y te lo presentan en bandeja de plata y comienzan a destruirte. Y siento que tenemos que estar conscientes de eso. El otro día escuchaba un comentario de una amiga, que ustedes la deben conocer, en que decía, te creo que en este país existe gente muy mala, te creo, porque lo he vivido. Pero ahí está nuestra responsabilidad de ser buenas gentes. El mundo necesita más buenas gentes. El mundo necesita no solamente de esta generación de contactos, de esta generación de emprendedurismo, sino de personas que le pongan pasión y que le pongan, por supuesto, amabilidad a las personas. Y la amabilidad y el cariño comienza con hablar bien de uno y no acordarse de las críticas, comentarios ajenos o del pasado. Uno que a veces uno lo arrastra, lo arrastra. Y ahí generamos ahí esa, esa mentalidad de que el no es envidioso, el no es chismoso. Y ahí está una responsabilidad de los jóvenes desde ahora de poder cambiar estos conceptos que están siendo marcados y es muy doloroso saber cuando un paseño un orureño un, san, un cruceño viene a Cochabamba y te diga es cierto que el Cochabambino es envidioso es cierto que el Cochabambino es chismoso mentiroso algo tenemos que hacer no y es la responsabilidad de nosotros como espacios como este los vamos a hacer para cambiar sí
1: vamos
0: a hacer el cambio Ajá. Claro, ese es el plan definitivamente creo que dices algo bastante importante que es eh, la vida es difícil, es dura para todos. Acá creo que cada cada persona vive su lucha, como dicen. Pero creo que, o sea, es fácil para todos nosotros escucharte, verte en la televisión, en tus redes y dices, puta, a este muchacho le va muy bien. Por lo tanto, creo que es importante que conozcamos cuáles consideras que son los aspectos que más han marcado tu vida personal hasta el día de hoy.
2: Hay algo que tú dices y que, que es muy cierto dentro de todo este concepto tan amplio de que la vida es dura. Yo cuando hablo a mis alumnos les digo, ¿se imaginan ir a Walt Disney y subirse a una montaña rusa recta? Qué aburrido sería, ¿no? A una montaña rusa que vaya recto unos 100 kilómetros por hora y simplemente sientas el viento en el rostro. Sería muy aburrido porque no sería una montaña rusa. Pero una montaña rusa que tiene subidas y bajadas, te marca la adrenalina y, es, y te agita el corazón. Y de eso se trata la vida. Tienes momentos altos como tienes momentos bajos. Momentos altos y momentos bajos. Y eso es vivir. Y cuando tú llegas en tu momento más bajo, al punto más oscuro y más negro que pasa y más que todo nosotros los jovencitos que estamos eh, consumiendo tantas redes sociales, consumiendo canciones depresivas, consumiendo imágenes incluso que ni siquiera nos alegran el día y simplemente queremos tener esa sensación de sufrimiento, estamos en lo más bajo. Pero hay que estar conscientes de dos cosas que la, cuando estás en lo más bajo y en el lado más oscuro de tu vida solo queda subir subir y subir y cuando estás en lo más alto solo queda bajar y así va y la vida se trata de eso y abrazar el dolor, abrazar el sufrimiento y decir estoy aquí y es vivo y abrazar el luto igual porque incluso si hablamos históricamente de, de Bolivia, la dualidad andina te demuestra eso. No existe la felicidad sin la tristeza, no existe el sol sin la luna, no existe el día sin la noche. Está en nuestra esencia, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. ¿Y por qué no, no en nosotros? Los momentos, respondiendo a tu pregunta, querido Clovis, más fuertes que he tenido en mi vida han sido cubrir muchos procesos eh, de elecciones presidenciales, conflictos sociales, donde estás cara a cara con el dolor, cara a cara con la frustración y sufrimiento, eh, tener eh, reportajes periodísticos y coberturas en los incendios en la chiquitanía durante tres años, ver eh, a, en primera persona el sufrimiento de pequeñitos, eh, de chiquitos de 14 años siendo voluntarios del FUNSAR de Concepción de San Ignacio, arriesgando su vida para poder ingresar y salvar lo más preciado que tienen que es la madre naturaleza en otras culturas la pachamama eh, de observar a personas como los médicos trabajando en primera línea en el tema del COVID en esta crisis sanitaria saber que tienen un padre que se está por morir pero aún así están atendiendo en la clínica y de todo esto de todo este sufrimiento dolor de los puntos más fuertes que me han llegado en la vida aprendí el amor y el amor no como instrumento de que necesito una media naranja sino el amor a hacer lo que te gusta, a, a, el amor al levantarte cada mañana y tender tu cama y poner amor al momento de que preparas tu desayuno, porque de, de eso se trata. Tuve un momento muy importante que, que fue en mi vida cuando fui a China y estuve un buen tiempo viviendo en el país asiático y aprendí muchísimo del budismo y, y en el budismo nos enseñan muchísimo acerca de estos conceptos de amor, de amar lo, amar lo que haces y de presencia y siento que esto es algo que no lo estamos viviendo en Bolivia ni los jóvenes de ahora sentir la presencia porque estamos pensando en el pasado y nos deprimimos y estamos pensando en el futuro y nos da ansiedad pero no estamos en el presente y Buda te dice que el, que el pájaro canta porque está en el árbol que lo más hermoso de su voz está es y te la demuestra porque está en el árbol y está porque está en ese momento. La presencia, sentir el presente es algo que, que necesitamos los jóvenes. Porque ahora con el manejo de las redes sociales estamos tan actualizados, viendo historias, viendo Facebook, que no sentimos lo que es el día. No sentimos que el día tiene 24 horas. Y por eso decimos, ah, ya estamos en febrero, ah, ya pasó el año, ah, ya mañana es año nuevo y el día se te hace tan pequeño como si fuera un chasquido que, que da miedo y es porque estamos constantemente actualizados por las redes sociales te garantizo que si un día nos desconectamos o vamos a esos campamentos de desintoxicación virtual vamos a entender que el día sí tiene 24 horas, la semana 7 días y el día 365 días del año entonces son esos momentos que me han servido del trabajo, de las coberturas periodísticas que me han hecho sentir y entender lo que es el presente, lo que es el amor al trabajo y lo que también son tus raíces bolivianas. Son momentos muchísimos importantes que he vivido y que siento que voy a seguir viviendo esos momentos porque de eso se trata, ¿no? La vida de darle contenido a la vida.
1: Claro que sí.
0: Amor a lo que te gusta. Creo que nos vamos con esa frase tan, tan bonita. Vámonos a un break. Creo que ya tuvimos la oportunidad de conocer tu vida personal. Así que tomémonos un descanso, pero no sin antes agradecer a nuestro gran auspiciante. Hablamos de la cafetería típica. Ustedes ya observarán en nuestras redes sociales los increíbles productos que nos han proporcionado. Pero rápidamente les comento que yo estoy tomando un iced tea y está, o sea, para el día de hoy en Cochabamba está refrescante, definitivamente, ¿vale?
1: Gracias a Típica por brindarnos un servicio de calidad y eh, un ambiente tan bello. Y acogedor para este tipo de charlas, ¿no? ¿Y qué decir de mi café? ¿Qué, tú, qué dices, Troy
0: Lo que
2: me gusta de Típica es que no solamente te vende el producto gastronómico, sino te vende la experiencia. Experiencia de poder trasladarte a una mentalidad, incluso un ambiente muy antiguo, exquisito en decoración y más que todo que te trae recuerdos. Detrás de cada adorno que está en Típica está la historia de una familia, de una abuelita, de una señora que se enamoró en la plaza manejando bicicleta, de una cortina que tal vez eh, la compró una pareja que se amó durante 70 años y no sabes qué historia hay detrás de típica. Eso es típica para mí.
0: Estoy de acuerdo. Absolutamente. Bueno, disfruten de estos segundos y conozcan un poco de lo que la cafetería típica ofrece para todos ustedes.
1: Queridos amigos, estamos de vuelta con nuestro invitado Rodrigo Lema. En nuestro podcast El Taller.
0: Así es amigos, continuemos conociendo más de Rodrigo Lema. Ya tuvimos la oportunidad de conocer la influencia y el camino que él ha ido construyendo durante su amplia labor. Pero ahora conozcamos un poco de su trayectoria profesional, la cual nos inspira y nos permite continuar construyendo un futuro de oportunidades para nuestra región.
1: Perfecto, empecemos con la segunda ronda. Sabemos que empezaste en el mundo de la comunicación súper chiquito, a los 15 años. ¿Qué es lo que te inspiró y motivó a empezar a tan temprana edad?
2: Mira, yo desde pequeño siempre quise ser geólogo. De pequeño siempre le decía a mi mamá, mi sueño más grande es tener una cadena de hoteles y estudiar geología. Pero poco a poco comencé, por esos conceptos que la sociedad misma te dice de que vas a ganar poco en la geología, dónde vas a estudiar, te vas a morir de hambre. Lamentablemente, ¿quién sabe que el día de hoy hubiera sido el mejor geólogo de Bolivia? ¿Quién sabe? Pero no lo hice. Me dejé llevar por esos comentarios que a veces tu propia familia te los dice y sin estar conscientes te va destruyendo y te va acabando ese hueco y te dice, no, no lo hagas. Y no, esos sueños y esas metas, aspiraciones de estudiar geología, porque yo soy amante de los cristales y minerales, se fueron eh, sumergiendo, sumergiendo en, en el agua y se, dejaron, y se quedaron ahí en la tumba y comencé a buscar eh, otros emprendimientos y comenzaron a gustarme. Entré al colegio y en la etapa de bullying, en la que sufrí y comencé a dejar, eh, estar en otras actividades, gané muchos concursos, muchas olimpiadas, el concurso líder estudiante de Cochabamba, el concurso empresarial nacional de Bolivia, y fue una semana tan intensa donde se juntaron tantos eventos, que en, en todos tuve la suerte de ganar y no suerte, sino eh, tuve la sumatoria de momentos eh, correctos y de trabajo duro y sacrificio para que pueda tener estos resultados porque la suerte no existe, simplemente es la sumatoria de todo lo bueno que has hecho que han generado muchos espacios de entrevistas, canales de televisión que me querían todos los días, eh, revistas, portadas en periódicos. Y toda una semana muy interesante dentro de los medios de comunicación que comencé a sentir esa sensación y decir, es aquí donde quiero estar. Entrevistas que me hacían por ganar eh, estos concursos y estos eventos, entrevistas porque estaba por ser el joven, pequeño, destacado. Y al sentir el flash, al sentir las cámaras, al sentir esta forma de poder comunicar a través de la pantalla, de poder comunicar a través de la radio, fue en ese preciso momento donde dije, quiero estar aquí, quiero dedicarme a ello, al área de comunicación y periodismo. Posterior a ello, eh, por contactos con canales eh, exteriores, amigos de medios de comunicación del exterior, eh, justamente ellos criticaban muchísimo al área de comunicación social de Bolivia y al área de comunicación social en general, porque a veces siento que hay muchas universidades que no están siendo actualizadas con la malla curricular en comunicación, como muchos dicen, el típico comentario, abarcas mucho, pero luego apretas poco. Sales como comunicador social, pero luego no sabes por qué área irte porque no estás especializándote en una área. Y a todos mis colegas o los, que, los jóvenes que están estudiando comunicación social, esto es un problema fuerte y grave. Que ahí está la responsabilidad de uno para saber por qué área quiere irse. Pero ya, ya es un problema estructural de las universidades y, por supuesto, una crítica que hago al sistema educativo boliviano. El área de comunicación social tiene que ser más específica y más especializada. Porque no sabes si eres periodista, no sabes si eres organizador de eventos, no sabes si haces relaciones públicas o no sabes si es producción o si quieres irte al cine. No sabes. Entonces, es, es algo fuerte. Es por ello que el siguiente paso que di era especializarme en un área que me gustaba muchísimo, que era eh, la ciencia política, la política. Entonces, estudié ciencias políticas ya con la mentalidad de hacer periodismo dirigido al ámbito político. Entonces, agarré esa bolsa de conocimiento de ciencias políticas para poder empaparme más y poder tener entrevistas incluso mucho más profundas, reportajes más profundos y con más criterio. Porque al final del día los comunicadores somos todólogos. todólogos que tenemos que saber desde deportes, desde el clima, desde la política, desde la salud, desde la economía, entonces tiene que ser todólogo, y para ser todólogo, no solamente es el conocimiento de la universidad, y eso que quede muy claro a todos los jóvenes que nos están estudiando, es la responsabilidad de despertarte todos los días, de leer todos los periódicos, de tener un conocimiento constante, y como dice, este hermoso momento en el que estamos, taller, Taller, que es un proceso de construcción. Y no solamente el podcast que estamos haciendo acá con ustedes, sino este proceso de construcción continuo de conocimiento de los jóvenes, de nuevas experiencias. Porque no solamente es llegar a la tele, llegar al puesto que quieras estar en el periódico y quedarte tranquilito y generar información día a día. sino también tienes que conocerte, alimentarte de conocimiento constante y de información. Y para eso está la lectura, la práctica y salir a la calle. No quedarte simplemente detrás de las cámaras, con toda la iluminación y el maquillaje del mundo, sino salir a la calle y conocer a tu gente, gastarte los zapatos. Y, por supuesto, ahí te vas a dar, vas a tener esa sensación de saber cuál es la realidad. Y al saber la realidad vas a poder conocer la situación actual de tu país y poder transmitir lo que tú quieras. Eso, Gracias. muchachos.
0: Creo que definitivamente todos los que, no sé, te seguimos, te conocemos, creo que vamos viendo ese, ese camino, ese trazo que tú vas dejando. ¿Cuáles tú consideras que son las mayores oportunidades que te ha dado tu carrera?
2: Las mayores oportunidades que te da la comunicación es estar en constante contacto con muchos personajes, con muchas personas que han marcado el destino de países enteros, con personas que, que han marcado la historia tanto de Bolivia, tanto de Latinoamérica. Entonces, pienso que son eh, momentos impresionantes en los cuales tú puedes generar estos contactos, solidificarlos, generar eh, información que pueda cambiar la vida de las demás personas, eh, información que pueda generar incluso impacto en la sociedad. Porque el inicio de una revolución o el inicio de un proceso y un cambio estructural en un país, comienza con la información. La información que le llega a la persona, la información que le llega a las masas. Entonces pienso que son esos aspectos que, que de verdad marcan la diferencia y marcan la vida de, de alguien que está en nuestra área. Porque al final del día tú tienes como periodista y como comunicador el poder en tus manos. Como dicen, el poder de los medios es muy grande. Entonces, no solamente es tener el poder, para salir con el pecho alto y decirle a un Paco que te agarra, soy periodista, déjame circular, no, no se trata de eso, se trata de poder hacer cambios estructurales en la mentalidad de la sociedad y ahora como jóvenes en la mentalidad de los jóvenes, que eso es una responsabilidad enorme. Porque, como decíamos con ustedes, los jóvenes de ahora no consumen las noticias, no leen los periódicos. Y no vamos a luchar contra un sistema que debería ser el Ministerio de Educación o el sistema de educación boliviano, sino tenemos que moldarnos, acoplarnos y entender el joven de la actualidad, cómo podemos llegar a ese mercado. Y siento que los medios de comunicación tradicionales no le están haciendo es una llamada de atención enorme para ellos, porque esos jóvenes de ahora son los futuros votantes. Esos jóvenes de ahora son la cantidad más consumista de las redes, más consumista incluso del propio mercado boliviano. Entonces, son esos jóvenes los que deberíamos dar prioridad y no seguir pensando en un sistema de comunicación arcaico, antiguo y tal vez incluso aburrido.
1: Sí, realmente. Bueno, esta pregunta... Creo que también me se basa en mí. <risa> Creo que eh, en estos momentos, ya que hablábamos de jóvenes, hay demasiadas eh, jóvenes que están iniciando en el ámbito empresarial. Así que qué hermoso es que nosotros les demos por lo, por lo menos un granito de arena para apoyarlos, a impulsarlos, a generar estos cambios y que se empeñen en el área laboral. Así que quiero saber... ¿Cómo te sientes al saber que existen jóvenes de la edad que tú empezaste y hoy se inspiran en ti?
2: Me siento feliz, me siento muy feliz. Yo siempre digo, eh, ata tu vida a una meta, no a una persona ni a una cosa, ata tu vida a una meta. Y en ese proceso en el cual tú luchas de forma constante, te sacrificas, vas a encontrar la verdadera felicidad. Y esa frase tan usada en todos en Facebook, en Instagram, de que el verdad, la verdadera felicidad está en el, en el viaje y no en el destino, está en el camino y no en el punto final, es tan cierta porque el joven de ahora, cuando comienza a emprender de, de, de tan, a una corta edad, el joven de ahora cuando comienza a involucrarse en el ámbito empresarial, tiene muchísimo miedo al fracaso, tiene muchísimo miedo a, perder esos, ese capital de inversión eh, para poder inver para poder generar estos emprendimientos nuevos, ese restaurante, este, esta importación que quiera hacer. Entonces, es ese miedo que uno tiene que cubrirlo y poder taparlo, enterrarlo y decir, estoy aquí y voy a seguir luchando por esto. Y entender, que el mejor currículum que el joven tiene y que yo tengo siendo Rodrigo Lema es el currículum de fracasos, llenar y inflarte el pecho y decir he tenido tantos fracasos y contarlos, porque del fracaso se aprende y siento que los jóvenes de ahora tienen que dejar de lado ese miedo al fracaso, dejar de lado ese miedo de que voy a ser feliz recién cuando llegue a mi punto de meta, recién cuando llegue a mi destino final y entender que es este proceso de construcción, este viaje la verdadera felicidad. Y entender que del fracaso se aprende. Y no tener miedo. Porque si tú no lo haces, tu vecino lo va a hacer. Y tengo por seguro que hay 40,000 personas en China de tu misma edad y con tu mismo nombre que lo están haciendo. Entonces, no tener miedo. Pero siempre ser astutos, académicos, inteligentes y, por supuesto, formar tu red de contactos para que te vaya bien y hacer las cosas correctas. Yo tenía un jefe. Sergio Pola, quien lo quiero muchísimo, que me decía: el éxito simplemente es la sumatoria de tus buenas acciones. ¿Por qué te iría mal si uno más uno es dos? Si has hecho todo bien, como las matemáticas, esa sumatoria te va a generar éxito, te va a ir muy bien en la vida. ¿Por qué te iría mal? te va mal porque dentro de esa etapa has hecho algo mal. Y lo mismo te dice el budismo y el karma. El karma simplemente, que puede ser karma positivo o negativo, el karma simplemente es la sumatoria de tus acciones en mente, cuerpo y alma. Si te ha ido bien es porque lo has hecho bien en este lado. Si te ha ido mal es porque algo en tus acciones, tanto de pensamiento, tanto de, de cuerpo, tanto de mente, te ha ido mal. Entonces, de eso se trata. Pero el primer paso es, como muchos dicen, tener huevos, y al tener huevos, emprendes, porque al tener huevos no tienes miedo del qué dirán, del cómo mirar y miedo a fracasar. Y al coche bambino, lo creo que algo que lo caracteriza es eso, tener huevos para emprender y hacerlo, y hacerlo ya, <risa> sin miedo.
0: Qué bueno. ¡Bota, qué buenísimo! <risa> Esfuerzo, compromiso y constancia. Creo que esos son, no sé, uno de los miles de adjetivos que podemos usar con gente como tú de las miles que hay en nuestra región, que son destacadas por la labor, por ese, ese trabajo que realizan constantemente. Por lo tanto, creo que para todos los que nos están escuchando, es importante que para que vayamos cerrando, ¿cuál es el consejo que tú les darías a todas esas personas que hoy desean construir una carrera enfocada en un área similar a la tuya?
2: Les diría que sean constantes y perseverantes. El 99% del éxito, y ténganlo por seguro cuando me levanto y veo mi computador y veo la cantidad de currículos que he impreso a lo largo de esta corta edad, que es infinita, es simplemente la insistencia. El 99% del éxito está en insistir, insistir y nunca desistir. Hay que ser constantes en ello. Hay que, ser, hay que fijar unas metas claras y no, no pequeñas. Ayer lo que me enseñaban mucho en Harvard que era, no me importa que el gato sea negro o blanco, lo que me importa es que case ratones. Y significaba para mí muchísimo porque esa frase que muchos lo utilizaban en Estados Unidos significa que para llegar a tu meta hay muchos caminos. Y no solamente si un camino se está cerrado, te quedes ahí estancado, sino comienza a buscar, comienza a tener una mente tan amplia para saber cómo llegar a la persona, cómo mandar tu currículum, cómo generar ese emprendimiento, cómo generar ese contacto, cómo llegar a esa licitación, cómo llegar a ese proyecto. Hay muchos caminos y todos los caminos, como dicen, llegan a Roma. Y la clave ahí es comenzar a formar tu, tus propias oportunidades. Y te, te soy sincero en esto y te soy muy claro con, con este concepto que lo estamos lanzando, porque en el ámbito de comunicación, a veces simplemente es una persona que decide tu futuro. Porque es la persona, el recurso humano o el productor que te hace entrar al canal de televisión, al medio de comunicación. Y ahí hay dos facetas importantes que quiero aclarar. Todos los que van a estudiar comunicación o están estudiando quieren ingresar a los medios sean buenos y no sean famosos porque el principal problema de ahora de los jóvenes es que están interesados tanto en la fama y no en ser buenos y hacer cambios en este país ser famoso te dura un año dos años ser bueno te dura toda la vida y es ahí nuestra responsabilidad
0: definitivamente creo que rodrigo una persona comprometida con su labor y definitivamente comprometida con enseñar a los demás creo que eso es importante destacarlo ya hemos tenido la oportunidad de conocer a Rodrigo un poco de su trayectoria profesional. Ahora para finalizar como ya se está haciendo una costumbre en nuestro podcast vamos a hacer una pequeña dinámica que la verdad estamos tratando de innovar. La dinámica de hoy se llama ¿Qué prefieres? Lo que vamos a hacer con Valeria es que vamos a hacer una serie de cuestionantes y te vamos, a te vamos a dar dos opciones. Y tú nos eliges qué prefieres, lo vamos a hacer rápidamente porque la idea es que no lo pienses mucho, es como que salga lo ridículo que se pueda y bueno, lo disfrutes, ¿no? Para que toda la gente que nos está escuchando tenga esa oportunidad y así lo disfrute. Así que, ¿vale?
1: Ok.
2: Reto aceptado.
1: <risa> Empecemos. ¿Qué prefieres, pasar un año a 40 grados o pasar un año a menos de 10 grados?
0: A 40 grados. ¿Viajar por todo el mundo pero no volver a tu país o no salir nunca más de tu país? Viajar por todo el mundo.
1: ¿Llegar siempre una hora antes a todos los sitios o llegar siempre una hora tarde a todos los sitios?
0: Una
2: hora antes la puntualidad, hay que fomentarla, ¿no?
0: ¿Viajar gratis en avión o dormir gratis en hoteles? Dormir gratis en hoteles.
1: ¿Qué prefieres, poder volar o poder leer la mente?
2: Poder leer la mente, definitivamente.
0: ¿No usar internet en una semana o estar sin tu móvil una semana? No usar internet una semana.
1: ¿Reencarnar en un gato o reencarnar en un perro?
2: En un
0: perro. Rodri, ¿qué prefieres? ¿Saber cuán, cuando alguien te miente o poder mentir sin que nadie se dé cuenta? Saber cuando alguien me miente.
1: Ok. ¿Qué prefieres? ¿Poder hablar con los animales o poder hablar con todos los idiomas?
0: En todos los idiomas. Tener una visión increíble o tener un oído increíble. Un oído increíble, saber
2: escuchar.
1: ¿Qué prefieres? Quedarte atascado en un remonte de esquí roto o un ascenso roto.
0: Un ascenso roto. <risa> Ser alérgico a los niños o a las personas mayores. A los niños, a
2: los abuelitos no me los toquen.
1: <risa> <risa> ¿Qué prefieres? Tener la cola de un caballo o el cuerno de un unicornio.
0: El cuerpo de un unicornio. <risa> ¿Tener un botón para rebobinar o un botón para pausar tu vida? Un botón para pausar mi vida.
1: ¿Qué prefieres? ¿Reírte incontrolablemente cuando estés triste o llorar como un bebé cuando estés feliz?
0: Llorar como un bebé, del dolor se aprende. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los semáforos a los que te acerques estén en verde o no tener que hacer fila nunca más?
2: ¿Que todos los semáforos estén en verde? Por favor.
1: <ríe> ¿Qué prefieres? ¿Que te rocíe un zorrillo o que te pique un nido de avispas?
0: Unido Davis, de vista sería interesante. Tener una molesta voz aguda o una voz increíblemente grave.
2: Una voz increíblemente grave, así cantamos jazz juntos.
1: ¿Qué prefieres, empezar una colonia en otro planeta o ser líder del país más pequeño de la Tierra?
0: Empezar una colonia en otro planeta. Encontrar un pelo en el último trozo de tu bocadillo o un insecto en el fondo de tu bebida. Un insecto, así lo salvamos.
1: ¿Qué prefieres, dejar de ducharte por un mes o dejar de usar internet por un mes?
2: Dejar de usar internet, no,
0: no, no, La duchita, la limpieza siempre. ¿Poder hablar con objetos o leer la mente de los bebés? Leer la mente
2: de los bebés, algo tan
0: puro, ¿no?
1: ¿Qué prefieres, que tu jefe te pille bailando enfrente de un espejo o hurgándote en la nariz?
2: Que me pille bailando frente de un espejo. Tal vez baila conmigo, ¿no? Ah, por ahí. ¿Ser calvo o tener cortes de pelo horribles toda tu vida? Ser calvo, si no usas champú.
1: ¿Estar atrapado dentro de tu videojuego favorito o que tu videojuego favorito sea, se vuelva real?
2: Que mi videojuego favorito se vuelva real. No soy mucho videojuegos, pero... ¿Qué prefieres, ser inmortal
0: o tener nueve vidas? Tener nueve vidas.
1: ¿Qué prefieres, que tu piel cambiase de color basado en tus emociones o que te aparezcan tatuajes por todo tu cuerpo representando lo que hiciste el día anterior.
0: Me quedo con los tatuajes. <risa> y para finalizar, Rodri, ¿qué prefieres? ¿Continuar una hora más con nuestro podcast o finalizar de inmediato?
2: Continuar una hora más con el podcast, por supuesto.
1: Bueno, lamentablemente no es así la vida. ¿eh? No es color de rosa. Bueno, Rodri, muchas gracias por esta hermosa plática. Déjanos tus redes sociales, por favor.
2: Bueno, me pueden seguir en Instagram como rodrigolema96, rodrigolema96. Estoy igual en TikTok como rodrigolema96. Pero mi fuerte es netamente las historias de Instagram. Esa responsabilidad de poder seguir informando. Quiero agradecerles, chicos, a ustedes, a todo el equipo. Como decía en un inicio, un proyecto hermosísimo de jóvenes, para jóvenes y hecho por jóvenes. Con una responsabilidad increíble, con una visión, misión clara de hacia dónde vienen y hacia dónde van. Y eso es hermoso.
1: Queridos amigos, gracias por escuchar este episodio con Rodrigo Lema. Espero que hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado. Y ya para finalizar, quiero agradecer a todos por escuchar el taller. Mi nombre es Valeria y me dio mucho gusto coincidir con todos ustedes.
0: Exacto Rodrigo, un gusto haber compartido contigo y un agradecimiento a todos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes del podcast El Taller, pero no olviden que debemos continuar incentivando a los miembros de nuestra región a construir un futuro productivo, pero bueno para finalizar quiero dar un agradecimiento especial a nuestro talentoso equipo y a nuestras manos principales que son Brenda Ávila,
1: Axel Rodríguez
0: y Andrés Bermúdez por su compromiso y por su amistad, en fin amigos mi nombre es Clovis, hasta pronto y no olviden que esto fue
1: El Taller.